0: 12. На хутары той дзень не палуднавалі. Степаніда чакала са школы Фецьку і феню. Петрака зранку не было дома. На золаку павёз з мужыкамі самаапкладання на станцыю. Меўся прыехаць хіба што позняй ноччу. Якраз нахапілася вялікая слізгота дзён тры дагэтуль была адліга. На дварэ ўсё плыло, сеяўся дробны дождж з неба а ранкам ударыў мороз. поле дарога, дрэвы, покрыліся карыной слізкага лёду адзін сук на ліпене вытрымаў лядзянога цяжару абламіўся і завіс абледзянелым голлем да снегу Прастрохі трохі акно Степаніда згледзела за гэтым суком чалавека ў полі які рухава бег па саннай дарозе з высілак, то прыпыняўся трохі разоў колькі разгоне з такоўзаў мусіць паслійскай каляіне матляючу паветры доўгімі рукавамі швіткі Калі чалавек перабег гасцінец і скіраваў да хутара тепаніда пазнала ў ім высялкоскага хлопца патапку патапка быў пераростак у школу зімой не хадзіў не меў што абузь і целымі днямі сядзеў на лаве ў хаце палову якой займаў сельсавет заўжды раздявіў шырот слухаў што гаманілі мужчыны калі здаралася патрэба каго паклікаць тады сельсавецкі старшыня одного келявон посылаў патапку хлопец не дужа, каб ахвотна, але ішоў ці цібег куды пасылалі, і, вярнуўшыся, зноў садзіўся пры парозе на лаву з спільнай увагай да ўсяго, што гаварылі старэйшыя. Трохі паўглядаўшыся ў акно, Степаніда адставіла ў кут прасніцу з воўнай, паправіла хустку. Было пэўна ўжо, што патапка бяжыць на хутар не так сабе, што б яго ёсць патрэба. Апошнім часам у высілках ледзьня кожны вечар збіраліся сходы. Лічы з вадохрышчы, вясковыя актывісты і прыезжыў паўнаважаны з района, і нават за кругі, стараліся як сагітаваць у ўкалгас. Але ўсё марна. Заўчора праседзяли ўсю ночь, спрачаліся і сварыліся, разышліся, калі добра ўднела, а запісалася ўсяго ў гаспадарак. Глядзячы на Патапку, Степаніда падумала, што мабыць і цяпер той бяжыць наказваць на сход. Значыць, лікбезу сёдня не будзе. Яна трохі пашкадавала аб тым, бо сёння як ніколі раней удалась пісала старонку ў шытку. І словы, можа першы раз за зіму вышлі даволі зграбныя, амаль скрозь роўненькія, Мабыць, у школе пахвалілі б. Мінулы раз дык паганілі. Ды да і было цемнавата, пісала, як палеглі дзеці, і ў газніцы канчалася газа, а п пятрок усё наракаў з-запеку, што не ў пару легла ў грамату. трэба трэбаба класціся спаць. Цяпер жа застаўшыся адна ў хаце, яна села запрыбраны стол і нетаропка вывела радкоў з восем: Мы будуем машыны, мы будуем калгасы. Дыма быць сёння заняткаў не будзе. Тым часам у сенцах бразнулі дзверы і неаттэпваючы ног у хату вапхнуўсяпатапка. рослы белатвары падлетак падпяразаны вяроўчынай палапленай свіцы. Не павітавшыся, перш шмаргануў разы два счырванелым прастуджаным носом і прагугняліў. Там лявон лявонёттку клича. А что сход? Не, не сход, камбет будзе». Цяперака? Ну, збяруся пройду, сказала Степанида, троххи схамянуўшыся нутром. То было нешта новое. З восені камбет не збиралі. Казалі, што будуць выбираць новы, А у мусіць, знайшлася патрэба і ў старым ап яшчэ шмаргануў носам паправіў перакручаную на галаве шапку аб лавушку і вылез у дзверы. Перш чым зачыніць іх грукнуў аб парог аб цасамі ботаў. І сцепаніда пазнала то былі лявонавы боты. Сам лявон цяпер напэўна сядзіць далей залезшы за стол у сельсавеце і падкурчвае пад лаву ногі, каб хто з захожых не бачыў босага старшыню. Але халера на яго і ў багацькаў забудкам не лепей. Проста бяда за будкам, ні сабе, ні дзяцем, ні купиць, ні паладзіць шчаго. Былі адны лапленыя валёнкі, дык сёння іх ранкам надзеў Пятрок у дарогу, і ёй цяпер трэба было абуваць чуні. Ну, але аб сабе яна не дужа клопацілася, ішла ж не ў царкву. а калі пасяджэнне камітэта беднаты, дык чаго там сароміцца? Абы тёпла нагам. Яна хутка сабралася, надела трохі навілейшую шерстцаную спадніцу, завязала пад свяжэйшую белую крапінку-хусцінку, спрытней забарсала на нагах чуні. Не надта шчыравала над убраннем, была не маладая. І хоць здароўем Бог не пакрыўдзіў, але ж 40 год бабін век, не тое што 20. Зняла з цвікаля парога галоўнае свое ўбранства, кажушок Аздоблены спераду вышыўкай, хоць і не новы, але ладны і цёплы кажушок, годны на ўсякі выхад. Хату яна не замыкала, хутка меліся вярнуцца са школы дзеці, можа яна яшчэ спаткае іх на дарозе. Школа была недалёка, усё ў тых жа высілках, куды вяла вузенькая санная дарожка ад хутара. Яна ўсё ішла і пазірала наперад, ці не пакажуцца яе двое малых. Фенічка хадзіла ў трэці клас, а федзя ў другі. Але дятей не было, видать. День кончався, а дорога была страшенно слезгодкая, просто шкло. Каб не повалиться, Степанида позирала болей под ноги. Ступала осторожно и думала с клопотом. Что будет там, на камбеде? Але мусить кликали не так себе, Мусить, чтось буде. Учора ночу, у непроглядным куродыме от Тытуню, у сельсоветской хате под ранок наспела нечто такое — Што адчувала яна — «дабром мірам не кончыцца нешта здарыцца. Пачалося ўсё з напружанай насцярожанасці і мужикоў і ў поўнаважанага і сельсавецкага старшыні лявона пакуль выбіралі прэзідыум, галасавалі, зацвярджалі парадак дня усё той жа цяпер з калядаў. У хаце збіралася, віела, напружвалася нешта клопатна трывожнае, важе і нават пагрозлівае. Як загаварыў упаўнажаны з раёна Касмачоў, усе ўнурылі галовы, пахавалі вочы, слухалі і маўчалі, не пазіраючы адзін на аднаго. Касмачоў гаварыў ладна, болей біў на факты, на прыклады, расказваў, як дужа зажылі калгасаўцы ў будніках, што падлепілі. Другі год вялікія ўраджаі, будуюць клуб, на полі аруць два трактары, набылі малатарню, жняяркі. Даволі ім высялкоўцам трымацца за свае вузкія шнуркі надзелы, і гібець у беднасці і нэндзе. Калі свая, савецкая ўлада дае магчымасці, ідзе насустрач беднякам і сазнательным серэднякам таксама. Уся краіна дружна становіцца на рэйкі калектывізацыі, дык цігожа ім адставаць. Касмачоў гаварыў паміркована, націскаў на сазна뗄насць сярэдняка, які павінён выступаць у саюзе з бедняком, а не з кулакамі і падкулачнікамі. Словы ён падбіраў разумныя, хорошыя словы, і сам выглядаў разумным, памірковым дзядзькам. Ён і быў памірковы і разумны. Перад тым, як стаў рабіць у раёне, гадоў колькі выкладаў гісторыю ў школе і казалі бы ўдужа адукаваны настаўнік. Яму верылі Але адной толькі веры для выселковцаў аказалася мала. Патрэбны быў прыклад. А прыкладу, на які можна было б паглядзець, паблізу якраз і не было. Ляка Смачова, цяжка узвалівшыся грудзьмі на стол, сядзеў ля вон багацька з вузенькім чорным матуском наўкось ця разлоб. Лявон быў свой высялкоўскі мужык, мнагадзетны і малазямельны і, як яна з пятаком надзелены па беднасці дзвюма дзясяцінамі зямлі. Вока лявону выбілі на польскай вайне, недзе падвіслай, калі ён схапіўся на шаблях з двума польскімі уланамі і яму дужа дасталася. ледзь аклемаўся ў шпіталі і вярнуўся дамоў калекам. подцягваў нагу і не двух пальцаў на правай руце. Гаварыць лявон не ўмеў ані колечкі словы ягоныя былі што валуны ў полі і ён браў болей маўчанкай у партай нязручнасцю характару пасля выступлення касмачова як колячы, з вялікім недаборам рук прагаласавалі за арганізацыю калгаса, а як дайшла справа да запісу усё прыпынілася лявон тады нязграбна у кажусе падняўся за сталом над ушчэнт за капцелай лямпай і сказаў, падняўшы руку, «Калі так, я першы, хай, і выклікаю паследаваць прэмеру багацьку Степаніду». Гэта ўжо было нешта новае. Ты разы разыля вон так сама записываўся першы, але следаваць прыкладу не выклікаў. За ім записываліся Степаніда, Антосня Дасека, дэмабелізаваны чарвон армеец, беззямельны Василь Ганчарык, і на тым наступаў перапынак. болей ніхто не записываўся. Шадзелі моўчы, курылі. Зноў выступалі паўнаважаныя, мацерна лаяўшы лявон за несазна뗄насць, і зноў марна. Цяпер Сцяпаніда устала з лавы пад стяной і сказала, што згоднае ўступіць у калгас. А каго выклікаеш паследаваць прымеру? Напружана ўставіў у яе адну вуко лявон. Сцяпаніда трохі сумелася. Пакуль стаяла адна клялававы над угнутымі спінамі мужыкоў. І азірала іх ускудлачаныя сівыя, лысаватыя патыліцы. сутуленыя гадамі, працай і гэтым неспадзяваным клопатам плечы ў кажушках, паддзёўках, цалейшых і палапленых армячках сцяміла. Выклікаць трэба такога, каб ён напэўна запісаўся і таксама выклікаў некага здатнага для прыкладу наступным. Спяршаяна хацела назваць карнілу, што цяпер сядзеў за тры чалавекі ад яе Той якраз ізірнуў на яе неяк бокам з касматага каўняра кажуха. Але ў тым яго позірку яна не адчула падтрымкі хуутчэй спалох, недараззылівасць і яна сумелася Ну выклікаю ладзіміра багацьку — сказала яна пагадзя нават не абдумаўшы добра будзе тое ці не Владимир быў чалавек памяркоўны, не самы бяднейшы ў вёсцы, але і небагаты. зямлі меў можа на якую дзесяціну болей за петрака телялявона з яго малодшай дачкой Анютай Степаніда гэтую зіму хадзіла ў лікбез і сядзела за адным сталом у школе. Анюта ёй падабалася, хоць і была ўдвая маладзейшая, але чулася нібы малодшая сястрычка такая была прыхільная і сяброўская. Высокі хударлявы, У паддзёўці Ладзімір натужна ўстаў з Драготкай рукой пакратаў вусы. З вялікай аднак неахвотай бы хворы выцадзіў сябе нешта, што таварышы з презідыума зразумелі як згоду уступиць. Пашля ён з такой же ледве адоленай натугай думаў, каго выклікаць напрыклад, і назваў Антося недасеку. дасеку. Малады яшчэ, жвавы і спрытны Антось тут же пагадзіўся і выклікаў суседа цярэс вуліцу Івана Гужова, якога ўсё ў вёсцы звалі проста Гужом. Неяк пайшло, падумала Степаніда і ажно парадавалася, што Лявон гэтак удала придумаў рушыць калгасную справу. Гэта ж так проста, адзін за адным, ланцужком, па прыкладу актывіста, суседа, сваяка. Усё ж так веселей і надзейней, не тое, што вытыркацца аднаму спакутнаю думкай. А раптам іншыя не захочуць, не падтрымаюць, а ты застанешся дзіваком ці неўдачнікам, бо наўрад каб ты аказаўся разумнейшы, калі робіш на суперак іншым. Усё ж справа гэта хоць і выгадная, як паглядзець з даля, хоць і дзяржаўная, разумнымі людзьмі прыдуманая, але новая, небачная да гэтакуль, нікім не спатыкананая. Хто ведае, як яшчэ ўсё абернется? Можа дзе і абернулася добра, але ж там мусіць і зямля лепшая, не такая, як тут то пясок, то гліна, а то і балото. Да і людзі, напэўна больш здатныя не тое што тут каго не вазьмі, дык калі не гультай, дык не моглы, а то сквапны празмеру, то сварлівы, негаспадарлівы ці тупаваты за вельмі. Яны і для адна асобства не дужа здатныя, А як будзе ў калгасе За сябе сцепаніда не надта баялася і яна як усе. А калі ішла добраахвотна і першай, дык болей таму што была бяднячка уведала не выкрутку на дзвюх дзесяцінах, дзе толькі на на той гліне пад дровам. Хопіць таго, што яна надрывалася ў парабках пана- Яхімоўскага, ш год рабіла, не шкадуючы сябе. А што зарабіла? Дообра яшчэ далі ягоную хату ды дзве дзесяціны. Як бы жала інакш, з петраком, такім жа, як і яна парабкам, ды двума нажытымі дзяцьмі. Цяпер сцепаніда ця акраяла душой. Ууршце зрушылася. Пайшло, будзе калгас, што ўжо чапляцца за тую бядняцкую нэнзу, ці не пара саступіць са спрадвечнага і даверыцца новаму. Тым больш калі разумныя людзі раяць. Яна паважала разумных людзей, асабліва тых, которые з горада, адукаваныя, думала, ўжо яны на благое агітаваць не будуць. Добра што і пятрок не надта пярэчыў, хоць на сходы хадзіць перастаў, пасылаў яе, І бурчаў кожнага ранку, як збіраўся на ток ці да скаціны. Але што ведаў Пятрок, які павучыўся некалі двезімы ў школе, толькі і ўмеў распісацца. Да і то аж спачэее бывала пакуль выведзена паперы свое нехітрае прозвішча. Мабыць, аднак яна раней часу парадавалася, хоць і здаўна ведала, як гэта блага загадзя радавацца. радовацца. Стары гуж выклік не дасікі не прыняў запісацца ў калгас адмовіўся так ладна наладжаны ланцужок раптоўна парваўся пасля зноў выступаў касмачоў грукаў кулаком пасталеля вон заклікаў да сазнательнасці сход загаманіў без ладу і без сэнсу бы прарвалася штось нядобре Ладзімір ушчаў сварку з карнілам ледзь не пабіліся а стары аброслы сіваю шчэцю гуш сядзеў бы перад смерцю прамы і маўклівы Туга шчапівшы вусны, і глядзеў кудысь цяўкут, дзе некалі віселі абразы, а цяпер, прыбіты цвікамі, тьмяна свяціўся папяровы партрэт Карла Маркса. Так болей нічога і не удалося да Золаку. На Золаку па адным разышліся. Яшчэ з вуліцы ў высілках Степаніда згледзела на сельсавецкім падворку була коніка пад стракатай папонай, запрэжанага ўладны зялёны вазок, і здагадалася, што гэта прыехаў новік. Спачатку зімы той ездзіў у гэтым спрытным васку, бо яшчэ летку перабраўся ў горад і стаў працаваць у акружкамі. Дужа крута пайшоў у гору гэты недасекаў хлопец, які стаўшы начальнікам, перш змяніў прозвішча на новіка, муусіць, ранейшае яму замінала. Ён спрытны быў і ў дзяцінстве, неблага вучыўся ў школе, а пасля на ў віцебску. Але настаўнікам рабіць не схацеў, падаўся ў кіраўнікі. Гэты не касмачоў, — падумала Степаніда, паварочваючы да сельсавета. « Гэты ўсіх тут бачыць наскрозь. І не глядзі, што тутэйшы, а з людзьмі трымаецца строга па начальніцку, і наогул прынцыповвы дзелавы кажуць, дужа партейны. Зрэшты, думала яна. Можа цяпер такім быць і трэба, бо з нашымі людзьмі інакш нельга. калі яны што і прызнаюць, дык гэта ўладу і строгасць сельсавецкая хата стаяла пры самай вуліцы ў шарэдзіні вёскі. Доўгая, ніскаватая будыніна пад дранкай зрудавата аблезлай палатніной лозунгаў падстрэшшы, на якой белымі літрамі значылася «Чащней змычку горада города з вёскай». Щаней пры хаті не было. адчыніўшы дзверы, прыхожы адразу трапляў у вялікі пуставаты пакой, дзе некалі жыў высланы псаломшчык Конан з вялікай сям'ёй А цяпер кваавала хворая каланзёнчыыха з сынам. На выгляд не то дзяцюком, не то падлеткам, патапам. Для паогацю паніда трохі атэ чуні і расчыніла дзверы. Адкуль яе абдало цяплом напаленай грубкі, аізам з-пад ног сунулася вобла касцюжы. Яна таропка зачыніла дзверы і спынілася, стараючыся ўгледзяць, хто ў сельсавеце. Там сам сядзела некалькі мужчын, у падстоллі плавалі, круціліся шызыя космы дыму. Гучная размова мужчын разам спынілася. Во і багацка, сказаў за стала лявон і змоўк. Яна павіталася і села на краёча клавы каля дзярэй, ведала, пытацца няма чаго, зараз і без таго ўсё праясніцца. Яна толькі стрымана зيرнула на заклапочаны, нават прыгнечаны твар старшыні што сядзеў над нейкай паперчынай. Перавяла позірк на ладную падцятую постаць новіка, падпяразаную шырокай ваеннай дзягай па-зелёнага колеру фрэнджы, яго зграбныя збліскучымі халявамі боты, у якіх ён энергічна крочыў ад акна да грубкі груْبкі тэраспакой і, відаць, гаварыў нешта важнае перад яе прыходам. Чорны шарсткаваты чуб яго раз за разам спадаў на лоб, і новік энергічна трухнуўшы галавой закідваў яго назад. У парозе поркаўся каля грубкі патапка, соваў топку тоўстыя смаляныя палены, ад якіх аж гулоў некалі пабеленай, але добра ўжо абшкрэбанай сялянскімі плячыма грубцы. Побач з услона за ім дужа пільна сачыў малодшы недасека, які цяпер гаспадарыў сям'ёй у бацькавай хаце. Як і якісь Степаніда быў членам камітэта беднаты. Аблезлы залаплены кажушок на ім быў шырока расшпілены ад цеплыні. У хацеў ваголе было тёпла. Трохі памаўчаўшы, новік ступіў па падлозе тры крокі і павярнуўся да стала. Я ўжо сказаў. Галоўная небяспека на даным этапе гэта правы ўхіл, Нельга дазволіць, каб тэмпы коллектывізацыі замарудзіліся, тым больш сарваліся. А ў вас іменно так зрыў галава цяпства восем сходаў і не можаце арганізаваць калгас мякка целласць і папусціцельства класаваму ворагу таварыш старшыня колькі вы раскулачылі нові краптам жывава павярнуўся на абцасах і апынуўся перад лявонам. той недаўменна падняў свой аднавокі твар сінім шрамам на левой шчаце а каго раскулачваць галота ах галота дык чаму ж тады твая галота байкаціруе калагаснае будаўніцтва а таго што баится не ведае як будзе ў калгасе не ведае не шутачкі як будзе партыя сказала у рашэннях з'езда саветаў напісана ці вы не растлумачвалі мы растлумачвалі сознательная часть сялян за але сазнательных мала сазнательных мала пагрозліва паўтарыў Новік перш наперш самім трэба стаць сазнацельнымі, а во вы самі вы ж заражаны душком у кланізму я вот гляджу часна частнасобственніцкія тэндэнцыі для вас важней чым рашэнні партыі. новік раз'ятрыўся, гэта відно было па ягоных нервовых рухах хадзе на якой ён часта спыняўся і кідаў лявону крыўдныя словы абвінавачвання, але і лявона відаць да пякло пакалечаны твар яго ўсё болей бурэў адзіная вока зпад касмыявага белага брыва налівалася нутраным гневам і ён не стрываў ты мяне у не дакарай я не менш за цябе хварэю за калгасы я роў праліваў за новае жыццё але як во рабіць добра табе ездзіць трэбаваць! а во сядь на маё месца убядзі каб згадзіліся па сваёй ахвоце каб без нагана, як у некаторых Мусіць, Новік зразумеў, што так будзе не размова, а сварка, да яшчэ на людзях. Ён памаўчаў трохі і сеў збоч ад стала. Ладна, я вас навучу, сказаў ён спакойней. Дякамбед во багацка Степаніда. Зараз прыйдзе ганчарык. Сямёна не будзе, павёз збожжа на станцыю. Пацішелым тонам, але яшчэ ваўкавата адказаў Лявон ну што будзе паўнамоцна сельсавет камбет прадстаўнік акружкаа будзе паўнамоцна трэба рашаць ударыць па сабатажніках, а то развялі галавацябства адкрывай сумеснае пасяджэнне Гэта сумеснае пасяджэнне счытаецца адкрытым прабуурчааў лявон і змоўк пытанне адно адпор саботажнікам калгаснага руху падказаў новік. Прадлагаю раскулачыць гужова ивана як кулацкага падпявалу і саботажніка. костачкамі пальцаў Новік прыстукнуў па абшкрэбанай сталешніцы, зірнув на Степаніду, затым працяглым позіркам на Лявона. Лявон узваліўся грудзьмі на стол і затіх. «А па якой статці?» – запытаў ён памаучавшы. «У яго зямлі чатыры дзящаціны, самы шарадняк». «Знаю», – сказаў Новік. Яго ж надзел поруч з нашым. Зямлі небагата, сагласен. Але, саботажнік. Сам жа ты казаў, што ён сарваў сход. Зрыўшчык значыцца. Калі ў прэцца, нічым не зрушыш. Ужо я яго ведаю. Степаніда маўчала. Да такога павароту справы яна была негатова. Гуж для яе быў як і ўсе, небагатейшы за іншых. хіба больш цягавіты ў працы. Да таго ж меў двух сыноў, работнікаў у самой сіле а тры мужыкі ў гаспадарцы гэта табе не тры бабы варочаюць ого!» «Так ён жа другіх не падбухторваў ён сам не пайшоў прычым жа тут зрыўшчык ці саботажнік напружаны разважаў за сталом лявон перакладваючы з месца на месца паперку як вы не разумееце урэзаў кулаком па сталлешніцы новік яго вы не зрушыце за ім не зрушацца іншыя на яго ў сяле азіраюцца аўтарытэт Во мы і ўдарым па гэтым аўтарытэце тады запяюць інакш пабаяцца а ці правільна гэта набраўшыся духу сказала сцепаніда раскулачваць каторыя кулакі а гуш серэдняк не я не сагласная ну і кіраўніцтва ну і актыў пакутна застагнаў новік галава цяпывы ён жа горш чым кулак. Ён саботажнік зрывае калектывізацыю ў высілках, а высілкі зрываюць тэмп у раёне. раён зрыўшчык вы разумееце, што гэта такое. мусіць за гэта цяпер па не гладзіць. і нас і вас. як хочаце, а несправядліва гэта не здавалася сцепаніда. у горле ў яе зацяло, і яна ўжо гатова была спрачацца. Але Новік раптам усхапіўся і так закричаў, нібы яна абразіла яго. Якая справядлівасць, тётка? У вас цямарашальства ў галаве. Адсталая уяўленне пра нейкую некласавую справядлівасць, а мы, бальшавікі, кіруемся адно класавай спаведليвасцю. Няякай пашчады ворагу. Той, хто стаіць на нашым шляху, нам вораг і мы яму ламаем хрыбет, інакш новага жыцця нам не бачыць нас саміх сатруць у парашок, у вас капітулянскія права ўкланіскія погляды, якія трэба бязлітасна выкараніць. Степаніда маўчала: яна ўжо ўсумнілася, падумала можа і так Можа, гэты новік і мае рацыю. ведама ж ён разумны, адукаваны, не тое, што яна, ходзіць у другую клясу лікбеза. Але ж Степаніда як уявіла сабе тое раскулачванне, плач, гора, высылку, дык ёй стала моташна. што было рабіць? І як я скажу дзіравенцам, пакутна круціўся за сталом лявон, Што саботажнік ці зразумеюць? Не, не зразумеюць, бо я і сам не разумею. казаў ён памяркоўна і ўсё перакладваў на стале паперку. То бліжэй, то далей, то па адзін бок, то па другі. У гэты час разгоніста шырока расчыніліся дзверы, і ў хату ўскочыў высокі хлопец у з яркімі малінавымі пятліцамі на каўняры. Зняў з галавы вастраверхі шлем з шырокай узоркай на лбе. Сам быў шчырванелы, запыханы, мусіць спяшаўся, а вочы яго святіліся жвавасцю і задавальненнем. «Позніся ся ганчарык зморшна папракнуў вон Даўна трэба. толькі прыбег з мястэчка. Маці кажа: "Комбед". Васіль Ганчарык павітаўся за руку з новікам, пасля ж лявонам, абышоў астатніх. Не да셰ку, падаў руку па тапу, паціснуў сцюджёнамі пальцамі далонь Сцяпанідзе. Я яля вас, тётка? Сядай", пасунулася трохі Сцяпаніда. Ёй аднак было не да Ганчарыка. Вялікі клопат затлуміў яе галаву. "Пра што гамана?" Запытаў ганчарык, усё яшчэ ўсміхаючыся прывабнымі ямкамі на зружавелых шчоках. Ён толькі ў ўвосень прыйшоў з войска, адслужыўшы недзе на далёкім усходзе, цяпер збіраўся жаніцца. На ягонае пытанне, аднак ніхто не адказаў. Усе клопатна надзьмуліся, і ён, нешта адчуўшы, таксама сагнаў з твару мілую усмешку. Сцепаніда шапнула, гужа раскулачваюць: « Во што! Так раскулачваюць, зноў пачаў новік. І няма чаго рассусольваць. Калгас пад пагрозай зрыву. А гуш, найёмны труд быў? Раптам запытаў новік і насцярожыўся, чакаючы адказу. Які там наёмны?» – сказаў небы адмахнуўшы лявон. Але ў той час ля грубкі заварушыўся новіка ў брат, Антось не дасека. А гэта, як Трысцен ставіў, наймаў, ага. «За загразья дзеда аднаго яшчэ за грошы сварыліся гуж яму тры рублі скруціў во бачыш ажывіўся новік і аж угнуўся перад лявоам было дык мала будаваў тры сцен яно калі так не так усё правільна наёмная рабочая сіла першая ад знака эксплуататара няважна што мала зямлі і гэта жаць памагалі. Узрадованы сваёй кемлівасцю, гаманіў малодчы недасека. дасека. Наймаўці за так не ведаю, але памагалі. Краўцова дачка Маруся жала. Тым больш яшчэ болей узрадоваўся новік і задоволена адкінуўся за сталом. Усё ясна, давай стаў на галасаванне. Степаніда захвалявалася, аж млосна стала, рашпіліла кажушок, зноў пачала зашпільваць. Разумела, новік гаварыў правільна гэты гуш упёрся зрушыш, і на яго азіраюцца іншыя можа і была наёмная сіла на будове ці ў жніво, але ж было дуже шкода гэтага старога асабліва ягоных жанчын цётку фрузыну хваравітую дачку насстульку з якой яна тое лета адбывала радоўкі на пасце не не магла яна пераступіць цераз гэтую жаласць нават дзеля огромністых класовых інэсаў и не ведала что рабіць что ж опанурно с сказал за столом лявон калі так проголосуем кто значыць каб не раскулачыць покинуть не так усхапиўся новик неправильно кто за тое каб гужего ивана раскулачыць поднять руки объяввил ён и высока задраў свою руку. Ля грубкі ахвотна падняў руку яго брат. Патап-каландзёнак, стоячы на каленнях ля топкі, азірнуўся з раздзяўленым ротам, як на нешта дуже цікавае, глядзеў на галасаванне. Сцяпані дахаваючы вочы, з-пад касіла позірк у застолье, каб бачыць, як будзе ля вон. Той аднак яшчэ болей угнуўшы, аблёкся на сталешніцу, а руки не падняў. «Дык што ж», – незадаволена сказаў Новік і апустіў руку на стол. «Хто супраць? Раскулачвання?» Не паднімаючы галавы ад стала, варухнуў у паветры даланёй лявон, і Сцяпаніда тады таксама трохі прыпадняла руку. «Два на два значыцца», – расчаравана абвястіў Новік. «Дзяла!» «А ты, Ганчарык?» Раптам уставіўся ён на Васіля, і Шцяпані дасцяміла, што хлопец не галасаваў ні за, ні супраць. Я ўстрымаўся, просто сказаў Васіль. Як гэта устрымаўся? Аж страпянуўся новік і ўскочыў з лавы. Як гэта устрымаўся? Ты, камсамолец, дэмобилізаваны чырвонаармейец, хочаш працаваць у чырвонай міліцыі і устрымліваецца ад вострай класавай барацьбы? Дык што ж ты? Сазнательно іграеш на руку класаваму ворагу гняўліва крычаў ён усё бліжэй падступаючы да васіля. Той толькі міргаў прыгожамі, не быў дзяўчыны вачмі. А калі я не разабрався?» раззбіраййся? справа калектывізацыі пад пагрозай зрыву камбед на палову заражаны правым ухілам. Сельсавет праяўляе апартунізм, актыў спрэсс галавацяпы, а ён не разабрався». Тры хвіліны табе на роздум, і каб вызначыўся, хто за калгасную палітыку, ці супраць калгасной палітыкі, вызначы сваё палітычнае лицо. Сцяпаніду аж трэсла, не быў ліхаманцы. Тэла стала нестерпна горача, пот плыў па спіне. Адчула: зараз штосці рашыцца. Ад Васілёвага галасу будзе залежыць лёс гужовых, і можа, лёс калгаса таксама. Сапраўды Васіль думаў не болей за тры хвіліны. Штосьці прыкинуў, угнувши тварда падлогі, і ягоныя пальцы на каленях у сініх галіфе ціхінька дрыжалі. Новік стаяў на супраць, чакаў. Ну. Так, ладна. Я за. Рашыў ганчарык і выпрастаўся. Новік крута павярнуўся ад яго да лявона. Усё, прынята большасцю галасоў аформіць у пратакол гужоў іван падляжыць раскулачванню